0: 欢迎大家来到凯利诉说说，希望你的耳朵能带你感受到蒙古草原的氛围。故事开始了。我之前工作的公司很糙很累，过劳根本是常态。那间公司从事电脑相关事业，那时候是开发系统的鼎盛时期。在过分严酷的劳动环境里，理所当然要加班、假日出勤、连续熬夜三天左右的人也很多。更糟的是，如果成为专案经理的话，就会变成被上头追着跑，压力大到不行。才刚开始进行开发，就连续三个专案经理辞职了。第四个专案经理 A 做事非常一丝不苟，不达目的绝不放弃的类型。谣传他甚至因此熬夜工作了整整一个星期，让人觉得根本就是个工作之鬼。A 工作了半年，在专案最累、最艰困的时候，结束了自己的生命。而且呢，还是选在公司里。他似乎是在休假日被来清扫楼层的外包清洁公司人员发现的。原本这个楼层被用来当做办公室，现在则是工厂的一部分。里面安置了机器设备，它好像是在某台机器的坚固钢筋上系上绳索，然后接着果然不出所料，出现了幽灵出没的谣言。哎呀，总觉得大家都是半开玩笑的在说这件事呢，不但谁也没有认真在意，还把那个楼层 A 结束生命的地方当做堆放物品的处所。经过了一个月左右。B 受聘为专案经理。B 是一个年轻的女性。结果，在她某日加班到很晚，要去上厕所的时候，却发生了一件事情。B 刚刚如厕完毕，看到有个好像是拖把的影子印在地上。她心里想，那感觉像是扫地油把上用来打扫天花板的拖把。结果，那个拖把的影子。就在 B 的侧间前停了下来 ，B 就好奇说：“这到底是什么影子？”抬头往上一看，那并不是拖把，那是 A 的头，他正往下看着在上厕所的 B。之所以让人以为是拖把，是因为细长延伸的头倒影下的阴影所导致。那颗头诡异的伸长着，看起来就像绳子一样。据说当时 B 惨叫着冲出厕所。之后就辞职了。当我知道这个事件的时候，已经是逼辞职约一周之后的事。了。那里的职场环境本来就太过严苛，我早就一直在想什么时候辞职比较好。在我离职前一周左右，那天我有加班到很晚，突然我的肚子痛了起来。但因为有过逼那件事，我就想要赶快解决，进去了厕所。而逼碰到的事情是在女厕，不是男厕。所以，我姑且安心了一些。这时明明是夏天，我在上厕所的时候却感到一阵异常的寒意。相较于冷气吹出来的寒风，那种寒意更像是从身体内部透出的寒气，就跟快感冒的时候身体发寒的感觉一样。过了一会儿，厕所门口那边的方向传来了咻咻声，像是有什么东西划破空气的声音。我脑中闪过一个念头。觉得那好像是扫地有把扫用拖把在清洁天花板，可是现在是半夜一点多，怎么可能在这种时间清洁天花板呢？而那个声音在我所在的隔间正前方停了下来，然后我看到脚边出现拖把形状的影子，我想要飞奔出去，却发现厕所门怎么样也打不开，好像有什么东西抵在门的另一边。虽然我是说好像有什么东西。但其实我大概猜得到是，是我看到那个像拖把一样的影子从天花板和隔间的空隙中向下看过来，那像是女人的头发，闻得到洗发精的香味，而且我还听得到呼吸声。那颗头怪异的伸长着，就像是长颈妖怪露卢手那样向下看，而我抬头一看，发现那是逼的模样。隔天，我被清洁人员发现昏倒在厕所里。在这之后，也没有特别的事情发生。然后我就辞职。了。我也向同事说了，我有看到 B 的幽灵。虽然想着是否要调查看看 B 辞职以后的消息，但我其实也没有好奇到那种程度。B 离职之后就换了手机号码，听说也不接公司的人打来的电话。毕竟事已至此，还要强迫人家谈工作上的事，也挺惹人厌的。反正之后也没再发生什么事。了，那是我头一遭看到疑似幽灵的东西。我本来就是个麻瓜体纸的人，后面也没再遇到了。这是关于我老姐的故事。我老姐这人运气很好，买了彩券的话多半会中奖。虽然说是中奖，可惜也不是到三亿日币那种梦幻大奖的程度，大概就是会中个三千日币之类的金额。而因为中了太多次，都数不清了。金额比较高的，大概中过三次十万日币。那时候老姐超开心的，买了松板牛啊、黑尾鱼上腹肉之类的，我也很开心，所以我记得很清楚。而最近她不再买十张连号的彩券，而改成一次买三张。大概在半年之前，在下班路上好像是喝了酒吧，老姐她微醺着骑着淑女车，结果在路上摔了一大跤。到家的时候几乎都要哭出来了。老姐对我说：“你帮我把脚踏车修好了。”我只好帮她看了一下，但是轮胎整个变形了，所以就没有办法修了，只好跟姐姐说拿去店里修吧。于是星期六他就先去附近的脚踏车店了。而等到我晚上回家，看到玄关旁边停着一台电动脚踏车的时候，我心里想说应该是老姐买的吧。没想到晚饭的时候、啊，她笑得超开心的，她跟大家报告是怎么一回事。当时他去了脚踏车店给店员看过以后，结果修理费好像很贵的样子。在他深度烦恼到底要修理还是买新车的时候，有个阿婆牵着脚踏车来了。他听阿婆跟店员说话的内容，原来是想要把脚踏车处理掉，因为阿婆年纪大了要搬去养老院，继续骑脚踏车也很危险，所以就算牵过去也没有要骑。而店员就说，因为我们没有在卖二手车。要收 2,500 日币才能帮你处理哦。而老姐听到这里就很开心的拜托阿婆，不然你可以给我吗？然后他就把自己的脚踏车处理掉回家了。虽然摔倒了，但没有受伤之类的事情也一直很多。老姐在一些小事情上奇怪的运气很好。而直到了上礼拜六，感觉我们好像知道她运气好的原因了。那个星期六，住在北海道的伯父跟伯母因为退休了就来家里玩。在我们家住两天以后，下周整个星期都要去各地旅行。而伯父家是爸爸的老家，我跟老姐暑假的时候去玩过很多次，但是从来不记得伯父以前有来过我们家。而老姐也说没印象，只听到爸爸对伯父说：“真难得会来呢。”后来爸爸才说，原来房子刚盖好的时候，伯父伯母有来过，而那时候我才两岁，老姐四岁，会不记得也是很正常的。而等我们将合适整理干净之后，就准备带他们过去休息时，伯父说着“真怀念啊”的时候时，时伯母却是一直盯着神坛看。伯母是辅导人，感应能力非常强。他看了一阵子以后，一边呵呵大笑，一边说：“我有事情要告诉大家，把人都找过来吧。”在合适的神坛前，所有人都集合以后，伯母就开始说明：“很有趣呢，没想到会有这种事，我也学了一课了呢。”正常来说，神明应该会很生气呢，这次却放过他了呢。大家听着伯母说的话，却完全搞不清楚他在说什么。伯母接着说：“那个啊，在神坛上有只小狸猫、哦，大概是放了狸猫的画像之类的吧，所以小狸猫就附在那个画上面。而这只小狸猫本来就不是坏东西，就自然的留在那的感觉。一开始可能是扮恶作剧就是了啦。”但被放上神坛，每天被拜着拜着就搞不清楚状况，往好的方向误会了的样子。听到这里，我们想了一下，想到我们的老爸虽然不是信仰特别虔诚的人，但他还是每天习惯性的早上会往神坛跟佛坛拜一下。其他人也偶尔会拜拜。伯母接着说：“那只狸猫啊，非常拼命的努力，想要变得跟神一样哦。虽然是有一点能力，但是毕竟是小狸猫，只能做出一点微不足道的小事。”不过很了不起呢，持续一百年的话也能有不错的能力，继续下去，有一天能成神也不一定哦。所以啊，让我觉得为了不要让他半途而废，应该对他稍微更好一点才对呢。有人知道那张画吗？这时候老姐就啊的一声去搬了台阶来，开始翻找神坛，然后拉出一张像是图画纸的纸张，似乎是老姐小学一年级的时候画的。当时她很喜欢画图，总是到处乱画。有天，老妈出门买东西时，她就开始画了起来。画到没纸可画了，就在合适壁橱的门上涂鸦。可想而知，老妈回到家就暴怒，把老姐画的东西全部都丢掉了。而那时候，老姐只有把一张最喜欢的图藏了起来。当然，大家都很在意画的内容啊，就对老姐说：“拿出来看看啦、啊。”她才不情不愿的给我们看。但我们看了很久，实在难以分辨画的是什么，是狸猫、狗、猫、狐狸，完全看不出来。像是毕卡所画的一样，大家提出了各种看法，问了老姐说：“这到底是画啥？”她才不爽的回答：“应该是马吧。”天啊，把这个说是马的老姐很厉害，觉得上面画的是我的狸猫，她的感受力也非常了不起。而我们根据伯母的建议，把画装进相框，放在神坛的边上。伯母说，她从以前就知道她在姐姐身边，不过因为不是坏东西，就没有多管了。原来变成这种状况，倒是到今天才知道了呢。因为他在姐姐身边守护着，姐姐也要来拜他哦。伯母说完之后，又呵呵大笑着。话说呢，我老姐虽然运气好，不过男人缘似乎是另一回事。今年二十九岁，明年就要过三十大关了。身高一百六十四公分，体重三围不明，夕照杯 O 型天蝎女。有人愿意带回家吗？有附送礼貌哦。故事结束了。